Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Tengo hoy el honor de estar con, aparte, uno de los músicos más icónicos de la historia de este país, una de las personas más bellas que he conocido en mi vida. Leonardo de Lozán, estoy muy contento de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Igualmente, mi querido Ilan, gracias por invitarme. No, pues como, al contrario, gracias por aceptar. La verdad es que, que un artista de tu altura haya aceptado una invitación. Habla más acerca de tu enorme sencillez y humildad y, de mi, y del poder de mi rol o de exceso, sí, que de pues, la que lee mi podcast. Pero eres un hombre muy generoso y muy amable con tu tiempo. No, al contrario, encantado de estar platicando contigo. Que aparte hace mucho que no nos vemos ni platicábamos y nos conocemos hace muchos años y compartimos una gran afición por la música y por el arte, que creo que ha sido una cosa que nos ha unido mucho, pero principalmente la amistad, amigo. Es un placer platicar sí, contigo. Las preguntas aquí son preguntas de amigos. Entonces, si hay algo que no quieras contestar, con toda la confianza dime, Ilan, no mames, esto no te lo quiero contestar. Pero voy a empezar por una pregunta que siempre te he querido hacer y nunca te la he hecho. Vámonos. Eres, sin duda, en, por consenso, el hombre más hermoso del rock en español. No hay nadie más hermoso que tú. Eres un pinche culazazazo de cabrón. Entonces, yo quiero saber si ser la cara más hermosa del rock en español es un pro o es un contra. Bueno, antes que nada, muchas gracias, amigo. Creo que pocos hombres me habían dicho eso. Yo siempre lo tomo con mucho humor y cuando me dicen es, eh, ese tipo de halagos, les digo, bueno, es que la competencia es muy mala, cabrón. O sea, es que... o sea guerra de, de ciegos el tuerto es rey, o sea... Si me comparas con Alex Lora y con Javier Batis y, y con los de Maldita Vecindad, y, no, pues, digo, no, hay, no hay mucha competencia. Pero poniendo un poco más eh, seria la respuesta, fíjate que yo creo que a todo el grupo, la verdad es que algo que pasó con nosotros cuando empezamos, la verdad es que, o sea, antes de estar expuesto en los medios, como que nunca nos preguntamos pues cómo era nuestra imagen. O sea, nos, nos gustaba romper con, con lo que veíamos. Nosotros hicimos el grupo... Cuando teníamos 16 años, imagínate. Ahorita uh -huh. yo tengo un hijo de 16 y, y lo veo y digo, puta, yo ya a esa edad ya estaba tocando en Rocotitlán. Y lo único que queríamos era inventar un grupo que nunca habíamos llegado a ver en ningún lado. Queríamos simplemente tener una propuesta diferente a lo que veíamos. Y no nos identificábamos con nadie. O sea, nos gustaba mucho el tri, nos gustaba... Bueno, no el tri tanto, pero Botellita de Jerez, este tipo de bandas, pero no nos... Sí, lo que había, Caifanes, de, no era de Caifanes, era otra cosa. El primer grupo con el que realmente nos pudimos como conectar un poco más, pero eran pues mayores que nosotros, tampoco éramos de la misma generación exactamente. Entonces, como que no había nada realmente que, con lo que conectáramos y creamos, decidimos inventar un grupo con el que, que, que siempre nos hubiera encantado ver. Y entonces nos vestíamos de manera estrafalaria y nos maquillábamos. Pero antes de eso nunca nos habíamos cuestionado. Somos bonitos, feos, este, 
asquerosos, atractivos, <risa> nada. Y a, a partir de la exposición con los medios, pues sí, llamamos la atención porque no nos veíamos de ninguna manera como, como el clásico estereotipo del rock and rollero de esa época, ¿no? Mugroso, lo pegué mugrosones. Eché todo este choro, <risa> que seguramente me lo van a editar, eh, para que suene yo más elocuente. Eh, no, no, no eres muy elocuente. Eh, porque fíjate que hay, hay, hay dos lados de esta moneda. O sea, por un lado llamamos mucho la atención, nos ayudó mucho, porque inmediatamente nos llamaban de revistas y de programas y todo, nos dieron mucha exposición porque éramos una cosa muy original en ese momento. Y por otro, nos costó mucho trabajo construir una credibilidad artística porque parecía que éramos un grupo prefabricado de Televisa, porque nos veíamos muy bonitos, nos vestíamos muy con muchos colores, ¿no? no parecíamos un grupo real que venía de la calle, o sea, del garage, ¿no? Éramos un, realmente una banda de garage. Inconscientemente nos costó mucho trabajo, o sea, no, en ese momento no nos... Pues imagínate, nuestras cabezas de 17 años, 16 años, no podíamos entender por qué la gente no nos aceptaba, no nos entendía. Y yo creo que gran parte de la razón pues era nuestra imagen. Y yo, yo te pregunto, hoy en retrospectiva, o sea, si pudieras volver a empezar y ser menos hermoso, ¿crees que te hubiera ayudado más para tu credibilidad? Yo creo que el, el gran reto es trabajar con lo que tienes. O sea, porque mira, mucha gente puede creer que tu físico te va a ayudar mucho en la vida y sí te puede llegar a ayudar si lo manejas de una manera inteligente y coherente. Pero también la gente sí, cree no. que ya nada más porque te ves bien, ya chingaste. Y no, o sea, yo, yo por ejemplo, yo te puedo decir, yo no nací con un talento arrasador y con una voz privilegiada de tenor operístico que dije dos palabras y dijeron, wow, Dios mío, este niño es, es un fenómeno. Para nada, o sea, yo... Yo cuando grabé mis primeros demos no daba una nota bien, tuve que educar mi oído, tuve que hacer ejercicios de guitarra que hasta el día de hoy hago, tuve que hacer vocalizaciones que todos los días hago para mejorar mi voz. O sea, le he tenido que echar muchas ganas, mucha preparación, mucha... Pero eso es el rock, eso es el rock. Los Ramones no sabían tocar la, la, la guitarra. Cuando, ajá, cree que es muy fácil, ¿sabes? Pues ahí está la canción de Dire Straits, ¿no? The money for nothing and your chicks for free. And your chicks for free, claro. O sea, es, eso es, no puede ser menos cierto. La verdad es que... Ahora, te, te, te voy a decir algo porque yo nunca... Me han acusado muchas cosas, pero nunca de ser un hombre guapo. Y como tú sabes, yo tengo una hermana que es hermosa. Yo creo que eres, yo, muy yo. eres muy amable. Eres muy amable, eres muy amable. Pero la, la opinión general no está de tu lado. Y yo desconfío mucho de la gente que siempre fue muy hermosa, porque siento que la gente se reía de sus cosas sin que fueran chistosas. Creo que ser demasiado guapo tal vez es una forma de generar un psicópata, porque piensan que las cosas son chistosas por las reacciones que generan en la gente, o piensan que son muy inteligentes o muy interesantes, pero realmente todo el mundo está medio encantado con su belleza y no con su sustancia. Lo que es muy difícil, que yo creo que tú siempre has logrado, es que eres un gran artista a par de ser un artista muy hermoso, que, que me lleva a, a, un, a un recuerdo que Van Morrison, que yo creo que es de los grandes vocalistas, era un hombre hermoso y se convirtió en un hombre feo, y David Gilmour de Pink Floyd era modelo, era un hombre hermoso y se convirtió en un hombre normal, porque realmente su talento, yo creo que pues tal vez se sentía un poco opacado por el peso de su imagen. Sí, sí es muy común eso, la verdad. Eh, yo, yo la verdad es que creo que son muchos factores, creo que para mí siempre ha sido más importante lo artístico y lo, ¿sabes? El trabajo que todo lo demás. Además, eso, eso, pues, eso, eso, es, eso, es temporal, ¿no? O sea, la belleza física, pues todos cuando somos jóvenes nos vemos muy bien y luego envejecemos inevitablemente. Y también es una etapa increíble. O sea, yo, yo con esta mentalidad del, que tiene el rockero inmaduro, 
que no, yo no quiero ser viejo y me quiero morir joven y, y los viejitos son aburridos y, y madurar no es para mí y tal. Pues con los años te vas, te vas dando cuenta de que no es así, que madurar no es lo que tú pensabas que era, que la edad no es tan terrible y, y que te da otras herramientas, otras... No sé, es, es, es una etapa que también es igualmente disfrutable y valiosa que la juventud. Pero eso solamente lo, gan, lo, lo aprendes a golpes y sobre todo en este mundo tan inmaduro y tan peculiar que es el mundo del rock, especialmente, sí. porque no es, no es de todos los géneros. Sí. Eh, es complicado esto, pero sí, creo que al final del día obviamente cuenta mucho con dónde creciste, cómo creciste, la educación que tienes, todo esto, la familia, pero también tus prioridades. Para mí, yo, para mí hubiera sido mucho más fácil decir voy a modelar y, y hago otra carrera y no sé, pero para mí era muy importante la música, sigue siendo muy importante y, y cuando me invitan a hacer cosas de actuación, pues elijo con pincitas las cosas porque lo quiero hacer muy bien y quiero estar preparado y para mí la calidad artística pues no es un juego, o sea, es una cosa que respeto mucho y le tengo, le tengo mucho cariño pero, y respeto. Pero fíjate que difiero un poco contigo porque yo, yo siempre he dicho que no hay nada más difícil que hacer algo que no quieras hacer y yo siempre lo comparo con el sexo si vas a hacer el amor con ganas pues es padrísimo pero hacer el amor sin ganas es ser horrible ¿no? entonces todo es cuestión de enfoques no, no me imagino nada más difícil que pasar toda tu vida con un talento frustrado a sabiendas de que tu vocación era otra y estás esclavizado a las expectativas de los demás y lo cual me lleva a otra cosa que yo siempre he respetado muchísimo de ti de ti y, y, y de, de tu grupo sobre todo de, de ti de Chad y Iñaki pero en particular de ti es que ¿Cómo eres trabajador, cabrón? Son macheteros, 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 macheteros. Si tienen que ir a la tele, van a la tele. Si tienen que ser un palenque, ser un palenque. O sea, no hay... Ustedes entendieron a muy buen tiempo que en este país, para poder vivir de la música, había que chingarle y un chingo. Y, y un chingo. En otros países, definitivamente. Pero en, todos, en todos lados. Yo creo que... Fíjate que algo de lo que he aprendido con los años, y seguramente te has dado cuenta tú también, muchas veces... Uno cree que el talento es lo único que importa, ¿no? Ya, con talento, ya, chingas un cheque al portador. Y bueno, vaya, es muy importante, pero yo creo que a estas alturas que hay otros factores que son incluso más importantes que el talento, que no lo crea usted. ¿Le dedica trabajo? gente realmente con muy poquito talento, obviamente no voy a mencionar nombres porque es una opinión muy personal, que han logrado muchísimo a base de trabajo, de preparación, de creérsela, de visión de lo que tú quieras, de muchos ingredientes, pero, pero que no tienen realmente tanto talento. Y luego hay otros genios que están metidos en una covacha toda su vida y no, no, no avanzan absolutamente nada. Entonces, yo yo creo que se ve, ¿no? es, es un conjunto de cosas. Y luego todavía teniendo todos los ingredientes que creemos que son necesarios para el éxito, pues muchas veces tu trabajo no conecta con la gente. Y eso es otra injusticia de este... Pues pregúntale a Van Gogh. La carrera, exactamente. ¿no? Van Gogh. Fíjate que yo, yo siempre he dicho, yo no conozco a nadie, a nadie en el mundo, que, haga, que diga que es cineasta, que haga cine fumando marihuana viendo el techo. Exacto. Hay, hay que ponerse frente a una cámara y hacer cine. Y no conozco a nadie que escriba fumando marihuana viendo el techo. Pues hay que sentarte a escribir. O Nosotros vi un fragmento de una entrevista de Tarantino, que de, de 15 segundos, rapidísimo, 30 segundos, que decía... Si realmente amas el cine con pasión, con todo tu corazón, de verdad, de verdad es lo que más amas en la vida, no hay manera de que hagas una mala película. Claro. De verdad, o sea, puede haber presupuesto, puede no, pero cuando le tienes tanta pasión, seguramente vas a conseguir o escribir un buen guión, seguramente le vas a dejar todo tu corazón ahí, y aunque tenga faltitas, va a ser una gran película. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, cuando, cuando hay tanta pasión, pues generalmente las cosas salen bien, eventualmente. 
Y es lo mismo con la música. Fíjate que yo, yo siempre lo he pensado, ¿no? Si tú oyes a Clapton, que vi Clapton me gusta mucho y siempre va a gustar, Clapton es únicamente Clapton, o sea, suena Clapton, es la voz de Clapton, es Clapton. Pero Clapton está haciendo la música que él le gusta y que siempre le ha gustado y nunca ha dejado de hacer esa música, ¿no? Y es claro. igual, si escuchas a cualquier música, los Toes, pues los Toes siguen haciendo pues algo que se llama rock and roll, que realmente es un blues a un poquito distinto. Todo. Todos los grandes músicos son grandes, no solamente porque pueden o no pueden ejecutar bien lo que están haciendo, sino porque sus referencias son de calidad y tienen, este, permean en el espectador, en el público. Claro. Yo, mis grandes ídolos siempre son eh, artistas que, que no le hacen caso a nadie, se salen con la suya. O sea, me parece... Porque Como Bowie. Claro, Bowie es de mis, yo creo que mi más grande ídolo. Se nota. Y, y, y en principio, o sea, por muchas razones, obviamente, pero de las que más me gustan es eso. O sea, yo me imagino al Bobby de los setentas, que yo era muy chiquito, pero eh, imagínate que salía vestido de mujer, este, pero aparte salía vestido de mujer a la ópera, ¿eh? O sea, claro. Y con claro, su esposa. Claro, claro. Este tipo de caprichos y de ruptura de reglas. Seguramente les decían, ¿cómo se te ocurre con el éxito y con el sencillo en el radio que tienes esta vestirte de mujer vas a acabar seguro le dijeron eso de la disquera del management de todos lados y le valía gorro yo me identifico mucho con eso me gusta mucho romper a mi estilo las reglas o, o por otro una cosa más conservadora pero igualmente rebelde Brian Ferry cuando todo mundo era estrafalario salía de traje como un duque inglés vestido con corbata y cantaba suave o sea era la elegancia pero al mismo tiempo era súper eh, propositivo a mí creo que eso es importantísimo. A mí muchísima gente me dice, no, es televisión, porque la televisión este, es el contrario del rock. Digo, pues eso en tus tiempos, maestro. A mí, para mí es un medio de comunicación hermosísimo. Me fascina hacer televisión. Y sobre todo cuando tiene que ver con la música o con la comedia. También me fascina la comedia. Yo acabé haciendo hasta estando comedy en el teatro. Y me, a mí me, me fascina. Desde que tengo nueve años y vi himself de... de Bill Cosby, Bill Cosby himself, un extraordinario sí, sí, sí. Este, stand -up, pero me cambió la vida, o sea, me fascina a mí el stand-up y la comedia y, y la sigo. Pero eso, eso es una de las cosas más chingonas de, de Leo, Leo no es solo una cosa, o sea, eres padre de familia y eres esposo y eres, y eres rockero y eres personalidad, o sea, te, te, y estas multitudes que vemos en ti, enriquecen y amplifican otras áreas. Es decir, en la tele eres quien eres porque eres rockero y, y hoy estás como rockero eres quien eres porque puedes hacer todas estas cosas y porque no estás tal vez pasando las miserias que estarían pasando otros músicos que están empedernidos con una idea que los limita a solamente una actividad y a un ingreso y eso no nos permite crecer. Porque no somos quien éramos, ni somos quien vamos a ser. Me tardé tiempo en entenderlo, porque yo era de esos músicos empedernidos. <risa> Hasta claro. cierto la vida dije, ¿por qué me voy a poner límites yo nada más porque este, este, estos tres pelados de gremio me están diciendo algo? No, para nada. Y cuando abrí esas, puer esas puertas, que además las disfruté muchísimo y, y se me multiplicaron las posibilidades y todo, dije, pues, claro, es que este es mi camino. Probablemente para otra persona no funcione. O sea, yo no veo a Saúl y Caifanes haciéndolo, por ejemplo, no. pero... Para Leo, para este, pues, porque me dicen, oye, pero eso es muy raro en un cantante de rock. Le digo, pues no es raro para este cantante de rock. 
porque este cantante de rock tiene muchas vertientes, muchas facetas y me gusta mucho. Y hay que pagar todas, además. Y hay que pagar colegiaturas, ¿no? Y hay que pagar seguro gastos médicos. No tiene nada de malo. Yo no puedo estar, yo tengo tres hijos, no puedo estar esperando a ver si sale un show. Y además me gusta hacer negocios, me gusta uh, ampliar mis eh, panoramas, me gusta mucho emprender negocio de emprendedor. O sea, pues es lo que soy. Entonces, cuando empecé a ser fiel a quien realmente soy, pues empecé a tener mucho más eh, alegría, éxito y... No, y empezaste a ser tal vez un ser humano más completo porque le estabas dando espacio a estas áreas de tu vida que son importantes y aparte que te permiten vivir a un potencial y salir del estrés y otras cosas. Fíjate que ahorita que mencionaba cuando te sales de la zona de confort y, y te vas a otra actividad, vuelves con más ganas. Yo a veces que ya no quiero hacer discos, yo he pasado temporadas que digo, ya no vale la pena, qué horror, ya no quiero. Entonces me salgo, hago como un recreo laboral en otras cosas, por ejemplo, ahorita hice Jesucristo Superestrella, que por cierto ya pronto va a volver, que es de las cosas más increíbles que he hecho en mi vida, interpreté a Pilatos, bueno, sigo interpretando creo sí. eh, y hice teatro musical ahora me acaban de llamar para un proyecto nuevo también muy padre de música como conductor, pero como músico, estática de músicos eh, o sea, y cuando salgo de eso vuelvo con mucho más ganas a la música, ¿sabes? Como que me reenamoro de mi profesión madre o como, no sé, de mi columna vertebral o de mi matriz, digamos. Eh, y, y cuando me aburro, pues tengo otras áreas de recreo. Y algo, es, es algo eh, muy común dentro de los integrantes de Fobia, que también nos tardamos años en entenderlo y en, en manejarlo sobre todo. Pero todos son iguales, son muy inquietos. Cha es diseñador y es un artista increíble. Iñaki también tiene otras múltiples eh, actividades eh, todos, y, todos tenemos como... Y moderato no se parece nada, fobia, ni un poquito o sea, de nada. Claro, se trata de otra cosa que es muy divertida y, y ha tenido muchísimo éxito, cosa que es, yo lo celebro muchísimo porque es como la cereza del pastel, ¿no? O sea, era una gran idea, está, estuvo increíble, llevaron a su o sea, le dieron la vuelta de campana todo el proyecto, ¿no? me parece Moderato empezó como una buena broma y se acabó convirtiendo en un gran concepto y en este país muchas veces empiezan con un gran concepto y acaba siendo una buena broma exactamente sí. Ahí, Oye, el orden de los factores y altera el producto totalmente, ahorita que hablabas de Bowie, pensé en algo o sea, como que me cayó el 20 este, lo que hacía Bowie y, y no nada más salir a la ópera vestido de mujer, pero pero sobre todo su look con su, con su sonido, el, su estilo, iban perfectamente de la mano. Brian Ferry, tú podrías nunca haber visto la foto de Brian Ferry, pero escuchabas Avalon, que me parece de las mejores canciones de la historia de la humanidad, y, y se oye tan sofisticado como él. Y después ves una foto de él vestido perfectamente bien con su traje de Anderson de Shepard inglés, y dices, claro, pues solamente este güey pudo haber hecho esto. Y ahora que vi las imágenes del on-plug de Fobia, que felicidad, está chingoncísimo. Te digo, a huevo, pues eso, eso es fobia, o sea, a huevo, o sea, uno tenía que traer un traje este, verde aguacate, güey, es a huevo, o sea, no había de otra. Qué, qué importante es como, como músico encontrar tu estilo estético y poderle ser fiel a algo que va evolucionando sin quedarte con las greñas de Metallica o de Megadeth de los noventas, ¿no? Sí, la verdad es que para nosotros siempre fue muy importante la imagen porque era un complemento de lo que hacíamos. Lo mismo le pasaba a Bowie, lo mismo le pasaba a The Cure, a muchos artistas que, que nos encantan, pero creo, 
pero también hay artistas que no. O sea, en los 90 sobre todo hubo esta onda de salir a tocar en pants y sin rasurar y, y ese era el grunge, ¿no? Pues ahí están los chili peppers que salían con un calcetín en los huevos y eso era, ese era su vestuario. También es una manera de expresar visualmente lo que estás haciendo musicalmente, ¿no? O sea, al final del día es un vestuario. Totalmente. Un poco más austero, pero es la misma cosa. Y para Entonces, nosotros desde el día uno siempre fue importante lo estético, eh, mucho por, por eh, influencia de Gabriel Curi, que era nuestro primer baterista, que claro. es un... El artista. plástico Y él nos metía mucho el mundo del arte y nos presentaba a muchos amigos artistas, a Gabriel Orozco y a, a toda esta banda de, de, de locos que, que tenían una, pues unas, un concepto muy... O sea, en esa época estaba reventando mucho Talking Heads y David Byrne con sus conceptos de, de rock artístico. Y vivo. Entonces, eh, para nosotros el vestuario más que una decoración era como una manera de expresar también. Y hasta el día de hoy, como dices, se va transformando. Obviamente ya no somos, ya no estamos en edad con unas estolas y este, ponernos postiza, pero lo vas transformando y lo, y lo vas expresando. Por eso es que no traemos zapatos. Y, o sea, es, es todo parte de un concepto eh, que yo creo que los fans verdaderamente eh, honestos de fobia pues lo entienden muy bien. Está bueno, chingosísimo, porque aparte es tan genuino, o sea... No, no es que envejezca, porque no me gusta la palabra envejecer, pero envejece bien, o sea, pasa de, de los noventas al, al 2000 porque pues al final del día los que te conocemos no sabemos la historia de que pues afuera de Rocotitlán se te rompieron las llaves y te subiste al coche con Paco Huidobro, y eso es fobia, eran dos chavos que, que estaban buscando un aventón, y pasar por esta terrible crisis que pasó la música, que ganarse la vida era casi imposible, inclusive para músicos y por tanto por la piratería y después los tiempos digitales que esa época ya está terminando, acabar haciendo, digo, no, no porque sea un final, sino pero porque es lo último, hacer un unplugged como este tan grande, donde hay tanto espacio para ver a los rockeros importantes, pues es, es un legado de tu trayectoria que aparte de ser muy congruente y muy valioso, pues envejece muy bien, está cabrón. Yo te preguntaría, a la luz de lo que acabo de decir, ¿de qué estás más orgulloso? O sea, ¿de qué estás realmente orgulloso de tu carrera como músico? Pues, híjole, yo creo que... Eh, yo creo que sí, algo que, que me parece... O sea, no sé cómo explicarlo, que lo acabas de mencionar un poco, es esa, esa manera que tiene fobia de romper con generaciones. O sea, de pronto cuando... Nos separamos la primera vez y nos reunimos. Eh, habían pasado cinco o seis años. Y nos pidió una marca que, que nos quería patrocinar y nos quería pagar parte del álbum y tal. Empezamos a hacer concesiones y tal. Y ese target era de 13 a 18 años. Imagínate, nosotros en esa época ya estábamos cerca de los 30 por ahí. Y, y dijimos, wow. O sea, cuando empezamos a ver qué pasa. Y bueno, de ahí hasta ahora los últimos palacios y auditorios que hicimos ver que hay gente desde 11, 12 años hasta, pues no sé, 60, nos parece, o sea, es increíble. Y, y esa es una de las cosas más padres. O sea, creo que algo que, que, que siempre nos ha gustado es que en un... Por ejemplo, nosotros íbamos muchísimo, seguimos yendo a ver a Café Tacuba y otras bandas siempre, ¿no? Por cariño y porque nos gusta y porque es interesante ver lo que hacen los, los colegas. Y porque Pero, es tu banda. Son, o sea, son todos de la banda de cuates que crecieron juntos. Pero notábamos que nuestro público era muy diferente a todos los demás. 
y, y en qué era diferente, en qué era, había mucho más variedad social, había, 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 o sea, había el punk de Nesa y la chavita fresa de la Escuela del Sur, había más edades, había, o sea, entonces, sin querer, como que siento que Fobia fue una banda que rompió estigmas y juntó a gente que en ningún otro lugar, de pronto nuestras tocas de Rocotitlán eran rarísimas porque el tipo de gente que había era mezcladísimo y era muy padre ver pues de pronto al ganso, que era de este punk famosísimo, bailando con una chava del Alexander Bain, ¿no? Y dices, claro. qué precioso, eso, o sea, este es el México que yo quiero, ¿sabes? Este, y eso, eso nos enorgullece mucho, que creo que a través de nuestra música, que nunca se metió en, tanto en cuestiones políticas, o sea, vaya, que tuvo una, un discurso más sutil y más artístico y más fantasioso, pudimos unir lazos que generalmente no se unen, desgraciadamente, en nuestra comunidad mexicana. Eh, que es, eso lo cacho perfecto. Inclusive, si tú me dices mañana que Fobia va a ser un disco de cumbias, diría, va a ser un muy buen disco de cumbias. O sea, te la compro, te la compro perfecto. Podríamos hacerlo. La verdad es que nosotros crecimos oyendo tantas cosas que hoy en día... Bueno, pues ahí están mis colaboraciones. A mí me ha divertido muchísimo colaborar. Este, hice una colaboración hace muchos años, fue creo que la primera con, con la banda Limón. Y luego, bueno, con Los Ángeles Azules, que es un Y, y este, sigo haciendo colaboraciones con gente que, que la verdad... Esa es otra cosa increíble que me pasó con los años, que fui abriendo mi mente y dije, bueno que yo no sea cumbianchero y que no sea yo ranchero, no quiere decir que sean géneros malos o mal hechos o que no sean válidos. Tienen una cierta validez, tienen una cierto... Pues, tienen hey, tú y yo platicábamos eso en el backstage del Hard Rock una vez, que estábamos hablando de lo que hace un buen director artístico y me acuerdo que el comentario era, y creo que lo dijiste tú, un director artístico eficiente como Clive Davis puede reconocer la calidad más allá de su gusto. Puede ver, esto no me gusta a mí, pero está bien hecho y esto le va a gustar a un chingo de gente. Y así es como descubres un éxito, eso es un hit. Claro, totalmente de acuerdo. Yo, yo ahora, por ejemplo, me preguntan mucho el reggaetón, porque pronto se, se convirtió, pues siempre tiene que haber un género odiado, ¿no? Y generalmente es porque está funcionando masivamente. Lo mismo pasó con la música disco y con muchos otros géneros. Eh, y me preguntan, le digo, honestamente... A mí no me molesta, o sea, no es que yo me ponga a oírlo todo el día y si me pones dos horas de reggaetón seguramente me voy a marear y ya lo, lo voy a quitar, porque no es mi onda, yo no crecí en ese rollo, pero de pronto hay rolas que me parecen muy buenas y mega bien producidas y, y tienen letras creativas, o sea, hay, hay buenas cosas dentro del reggaetón y, se, y yo desde que escucho también ciertos temas digo, este va a ser un madrazo sin duda. O sea, cuando abres tu mente... Eh, tu capaz de disfrutar, perdón, tu capacidad de disfrutar crece enormemente. O sea, no, no puedes disfrutar algo si no lo comprendes. Es como para mí el golf. A mí no me gusta nada el golf. O sea, eh, le he echado ganas porque son golfistas y, y no me gusta. O sea, me parece un pésimo plan. Pero hasta que entendí cómo funciona, pues si el día de mañana me tengo que aventar un partido de golf en la televisión, pues por lo menos lo voy a poder disfrutar y me río, ¡ay, qué buen golpe! ¿Sabes? O sea, nunca me va a gustar, nunca va a ser lo mío, pero lo puedo llegar a disfrutar porque lo claro, comprendo. Porque entiendes que es tiro al blanco, golf es tiro al blanco, ¿no? Y entiendo, y lo he practicado y veo lo difícil que es, y, o sea, lo entiendo, lo entiendo y entiendo por qué le gusta a mis amigos y por qué se ponen calcetines de cuadritos y todo, que me parecen horripilantes, lo entiendo y lo respeto, pero no es mi onda. 
pero lo puedo llegar a disfrutar. Lo mismo me pasa con la cumbia, o sea, no soy cumbianchero, bailo fatal, pero cuando oigo una cumbia de Los Ángeles Azules me superprendo, me, me parecen buenísimas. Entonces, aparte hay, hay otro elemento que creo que es muy importante, que vale la pena decirlo, que yo le tengo un enorme respeto a cualquier persona que se va a ganar la vida de la música, sea un mariachi en Garibaldi o sea Radiohead. O sea, cualquier cabrón que tiene los huevos de pararse a cantar enfrente de la gente y que de eso va a tragar, es digno de todo mi respeto. De acuerdo, amigo. ¿Sabes qué? Que es tan difícil. O sea, realmente lo que más tenemos que estar nosotros es agradecidos. Luego nos estamos quejando de todo y que esto y que no salió como queríamos. Y hay que agradecer que tenemos una carrera, que vivimos de esto y que podemos seguir haciendo discos y podemos seguir tocando la guitarrita porque por cada fobia que hay, ¿cuántos artistas te gusta que no llegan a ningún lado y que están tocando en las calles? Miles. Eso va a cambiar. El, Tal vez el, yo yo, yo, yo la creo verdad, que... tengo mucha admiración y respeto a todos los que deciden tomar este difícil camino, sobre todo en un país como México, donde hay una industria pues limitada. Digo, hay otros peores, pero también hay otros como Estados Unidos o Europa, que bueno, aunque hay mucha competencia, pues la industria te da más posibilidades. En México es muy duro y, y muy complicado, o sea, por cada Zoe hay, yo te diría que, híjole, cien mil bandas que no pero, la arman. Pero en Estados Unidos cualquier huesero, o sea, yo, yo creo mucho de, de Vinny con la Utah, que pues no es que es el gran baterista huesero, no digo que no digo que es cualquier huesero, pero Vinny con la Utah, que es el que ha estado con Sting y creo que con Alejandro Fernández, y con, o sea, le ha tocado la batería a todo el mundo en el estudio porque es un gran huesero, Vinny con la Utah de, ha de vivir de poca madre, pero muy, muy bien, ha de tener una casota, ha de estar rayado, ¿no? Y eso en México no hay, y también me imagino que el mejor jazzista de mayor Miami, este, ha de tocar de, este, las noches en un club de jazz y ha de vivir normal y eso no existe en León. ¿Por qué? Pues porque la escala no lo permite y porque el público no está ahí para eso. Sí, son diferentes tamaños de mercado. Es así de fácil. Yo viví en Los Ángeles un tiempo y no, o sea, el nivel es impresionante, pero también el mercado es muy, muy grande. Por ejemplo, un grupo allá, lo que pasa es que hay diferent, muchos diferentes niveles y muchos caminos. O sea, Está el público de jazz, está el público de jazz, jazz experimental, el de world music, el de punk, el de metal. Los progresistas. Sí, entonces un grupo medianamente exitoso pues, tiene un nivel de éxito grande, vende muchos discos, o bueno, tiene muchos downloads y tiene giras, este, va por Europa. Mi, mi amigo Didi Woodman, eh, que tocó, bueno, todavía tiene eh, Brazilian Girls, es un grupo, es un buen ejemplo, porque es un grupo que, bueno, ni es masivo, ni es underground, es digamos un grupo que le ha ido bastante bien. Eh, tienen giras por Japón, por Europa, por Estados Unidos, por América Latina, todos los años. O sea, ¿sabes? Es, 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 es un diferente de tamaño de mercado. Pero en México, sin duda, pues sí es más duro, porque es mucho más pequeño el mercado, más limitado y, y se compite entre todos, ¿no? Claro. Ahí te va una pregunta que siempre, siempre que te veo te la hago. ¿Qué estás escuchando ahorita? <risa> Híjole, amigo. Creo que de todas las veces que me lo has preguntado te voy a defraudar porque estoy en una etapa de no escuchar mucho. Estoy, estoy oyendo eh, cosas viejitas, fíjate. Ya, ya van a, va, digo, seguramente es, un, es una señal de la edad. La otra vez, este, Sandra, mi esposa, me decía que ya estoy como viejito, ya estoy oyendo cosas de antes y ya creo que las viejas glorias son las mejores, y ya sabes. Ah. Pero pues tiene un poco de razón. Ahora. Eh, me meto a Spotify y veo, a ver, ok, indie nuevo, pa, 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 y no me gusta nada. O sea, hace mucho tiempo que no, nada, 
me llama la atención realmente. Eh, pero bueno, hay, hay las bandas que siempre sacan buenos discos como Tame Impala. Eh, la última gran me gustó muchos discos de ellos fue los Stroke, yo creo. Sí, y luego hay cosas eh, buenísimas también, más pop. Digo, bueno, Coldplay me gusta mucho también. O sea, oigo cosas también comerciales. Pero de pronto ya me voy de plano a Sarah Bogan, a Ella Fitzgerald. <risa> ¿Sabes? Sí, que no la canela fina, la canela sí, fina. Al Green, este, Marvin Gaye. ¿Sabes? A ver, ahí te va la pregunta diferente. Y me encanta, me encanta esa vibra de antes. Yo sé, como la película de Woody Allen, ¿no? Que todos los tiempos pasados nos parecen mejores. Pero sí, Así hacían es. discos increíbles en los 70 O sea, desde Led Zeppelin, pasando por todo el, el, el soul y todo esto, funk y tal, me encanta. Me, hace, me da un sentimiento como de... No sé, me motiva mucho y me hace sentir muy bien. Güey, los ochentas, si tú ves los discos, los primeros discos de La Police... Y los, los pones a alguien que nunca los ha escuchado, dice, ¿quién es eso? O sea, increíble, ¿qué es esto? Sí, Porque no sí, se parece sí. a Sting, se parece a otra cosa. Exacto, suena, suena como de ahora. De hecho, hay muchas bandas que quieren sonar así ahora. Pero sí, me, me gusta mucho esa onda de, de los cantantes. ¿Sabes qué? Ahora, ahora que hice también me pasó... No, no viene al caso, pero se los quiero contar. <risa> Porque es algo que me pasó nuevo ahora. Ahora que empecé a hacer teatro musical, que nunca lo había hecho en mi vida, eh, fue una experiencia en todos los sentidos, extraordinaria y lo, lo, me maravilla ahora. Nunca había sido tan fan del teatro musical, ahora soy muy fan. Eh, pero sobre todo, nunca había estado en un ambiente en el que hubiera tantos cantantes. O sea, siempre había estado yo, como el, me sentía yo como el cantante solo entre puros músicos. Y nadie sabe lo que es cantar. Entonces yo me sentía siempre como el, ay, soy el caprichoso que no quiere ir a las, que no se quiere desvelar, que no quiere comer pesado antes del show. Que no, y todos, ah, ya, güey, ya, ya, ¿sabes? O sea, siempre me sentía como, oh, bueno, pues ya no les voy a decir nada porque igual y yo soy el payaso, ¿no? Y vos sos el <risa> Y a veces platicaba con algún colega y me decía, sí, güey, es que está difícil cantar así, si no dormiste y quieren que vayas a la prueba de sonido y luego te desgastas. La... Y bueno, medio sentí un poquito de complicidad. Pero de pronto entro a este ambiente donde hay 45 cantantes y 7 músicos. Y entonces todo se trata de la voz y de mantenerse bien físicamente y del ejercicio y de la y te paso este tip y toma y, y bueno, en el momento en el que tienes un pedacito de flema, volteas y hay siete güeyes ayudándote. Tómate este carito, no hables. Mira, en, yo en mi camerino venta y respira esta cosa. Y, y realmente son remedios que pues, me sentí tan arropado, tan cobijado. Y, y, pero principalmente dije, no soy tan payaso como creí. O sea, cantar sí está cabrón. Es, es un instrumento que tenemos adentro del cuerpo y que se, se ve afectado por todo. Entonces, Entonces ahora aprecio mucho no, más no, a los cantantes no. y a la disciplina de cantar. Hago ejercicios todos los días desde que empecé eh, el, el, la obra y me ha mejorado la voz notablemente y ahora ya estoy como obsesionado con este rollo de los cantantes. Entonces nunca en mi vida, fíjate, qué chistoso, ¿no? porque yo viví en este rollo del rock, de nah, rock and roll, no hay pedo, y si estás medio crudo mejor, y, ¿sabes? Y ahora no, ahora lo tomo muy en serio y, y, y le aprecio muchísimo. Entonces, escucho más las, a los cantantes. Me he vuelto mucho de, de, de escuchar cantantes en esa onda. Eso está increíble. Fíjate que yo también, que, que soy fanático de los vocalistas, sobre todo los jazzistas, pues escucho mucho a Van Morrison, por ejemplo, ahorita que lo mencioné. Y digo, es que esto, esto es, un, o sea, esto es Dios. Eso es un talento de Dios. O sea, yo no creo en Dios, porque para mí Dios es código para otra cosa, para algo 
algo increíble, espiritual, difícil de comprender. Yo oigo la voz de Morrison o de Marvin Gaye o de Sam Cooke y digo, esto es Dios. O sea, no hay otra explicación que ese güey cante así y que yo tenga la pinche voz que tengo. O sea, esto está cabrón. Y escucharlo y reconocerlo y admirarlo es como ver un Botticelli, es como ver un Picasso. Dices, la vida tiene valor porque tenemos esto en la vida que nos hace apreciar estos momentos, que nos dice, agárrate, aguántate, esto está cabrón, escúchalo. Put, ¿Qué sería de nosotros sin eso? Exactamente. Y, y, y eso, bueno, se, se, es algo que nos conecta con las emociones y nos hace a todos sentir maravillas, pero también las grandes ideas, los movimientos, la tecnología. Yo, yo he aprendido a admirar hasta abogados como tú que, Saben leer un contrato que para mí es complicadísimo y me da toda la agua del mundo y, y se me traspapelan las palabras y tengo déficit de atención. y Yo admiro muchísimo a mis abogados, los quiero mucho. De verdad, o sea, cuando me cobran lo que cobran, te juro, lo pago con gusto porque digo, es un talento de verdad. Y entonces cuando entiendes que el talento está en todas partes y no nada más en lo artístico, es bien bonito porque entonces yo admiro las facilidades. Uno de mis mejores amigos es ingeniero pero y es tan inteligente y tan curioso y ve la, la manera, la, perdón, ve, ve una manera de ver las cosas tan diferente a la mía que lo admiro mucho. Y es, pues, me sido a ver una obra que dices, ¿cómo se le ocurrió este loco? ¡Qué maravilla los colores! O sea, eso es lo maravilloso, tienes toda la razón. Eso es para mí Dios también. Eso es, de hecho, hay libros escritos al respecto que hay cierta cosa que es técnica y es aprendida, hay cierta cosa que es iluminación. Yo sí creo. O sea, sí hay ideas que dices, no sé... Yo, por ejemplo, hay canciones que me preguntan que hice hace 20 años y digo, pues la verdad no sé de dónde, o sea, ahorita no soy esa misma persona, no sé de dónde salió esa idea. Y hay teorías eh, pues muy sólidas de que son iluminaciones, son cosas que te llegan de, vamos a llamarlo Dios, porque no hay otra palabra, pero... pero sí, que, ahorita que, que dices eso, me, me acuerdo de un seminario que escuché de Deepak Chopra, y decía Deepak Chopra... O sea, ¿quiénes somos? La pregunta es, ¿quién eres? O sea, si no eres tú, ¿quién eres? ¿no? O, o ¿quién eres tú? Y decía, no, no eres tu cuerpo, porque tu cuerpo se va cambiando, o sea, tus tu células se van regenerando. Y no eres quien eras, pues, porque y tampoco eres tus pensamientos, y tampoco eres lo que te pasó, y tampoco eres lo que hiciste. O sea, lo único que eres es el observador el que está observando todo esto que está pasando, nos olvida, y no lo entendemos, que lo único que somos como seres humanos es el observador, porque yo no me parezco en nada al güey que yo era cuando yo hacía no, revistas de no, música, ni en nada, ni en peso, ni en peinado. Sí, son como, somos como muchas personas diferentes a lo largo de la vida, exactamente, el único, la única constante es que somos un espectador que va aprendiendo cada vez más, y eso es lo yo Siento que eso es lo que venimos. Y si de paso lo puedes disfrutar lo más que puedas, creo que that's what life is all about. Última pregunta, quick answer. ¿Qué es para ti ser papá hoy? Uf, bueno, hablando de Dios, yo es, es pues es, es mi prioridad, es lo que más disfruto en la vida y es ya, ya rebasó todo lo que hago realmente, o más bien, por decirlo de otra manera, todo lo que hago ya es para eso. O sea, es sí, tu prioridad. Funciona mucho más lo que, lo que hacen mis hijos o lo que van a hacer tal que mi propia vida. O sea, siento que me sirve mucho como inspiración, pero ya no tiene tanta importancia lo que hago yo, sino lo que hacen mis hijos. Entonces, es una cosa muy, muy especial. Es como una oportunidad de darle la banderita en las carreras a alguien, ¿no? En, en, 
Totalmente. Es, es, es que yo, yo lo que veo es que es muy interesante darme cuenta que las dos personas más, más interesantes que conozco son mis hijos y uno tiene ocho años y otro cinco y uno habla más o menos. O sea, el de cinco sí habla, pero dos, dos. O sea, y me, me, en vez de decir me dijo y se dició, pero, pero es al lado de su hermano la persona más interesante que conozco. Es muy interesante. Está cabrón. Pero esas palabras que dicen mal, luego no quieres que las digan bien nunca. A mí me fascina. Y, y la manera en la que nunca. razonan y lo que dicen. Hoy, justamente, ahorita hace ratito, le dijo a, a su mamá, Andrés, que tiene cinco también. Dijo, mamá, ¿por qué eres tan frágil? <risa> le dijiste, hijo, no tienes idea. No tienes idea de la fragilidad de las mujeres. Pero... Pero seguramente, vete a saber por qué eso le preguntó, tal vez, no sé, le dijo que no quería jugar ruda, alguna cosa, pero, pero ellos razonan de una manera tan bonita. Y bueno, ahorita no me vienen a la mente, pero dice de esas cinco al día, como tú sabes. Eso es, es una maravilla. Y, y, y al mismo tiempo, es aterrador ser papá, y es difícil, y es duro, y es una prueba de paciencia, de tolerancia, de ejemplo. Eh, salen muy caros también los hijos, o sea, no, bueno. yo, yo cuando, yo a mí me gusta decir la verdad, porque todo el mundo generalmente te dice lo bonito y no lo rudo, ¿no? No lo tupido. Y es muy duro, no es para cualquiera, creo que hay que tener vocación de padre, también, no cualquiera. Hay que tener desapego, hay que tener mucho desapego. Y, y no cualquiera tiene la vocación para ser papá, o sea, y hay que aceptarlo, y es, es de sabios, yo tengo muchos amigos ahora que no tienen hijos, y toman toma la decisión en conciencia, y creo que le hacen un favor a su ser y a los niños, ¿no? Que, que hay gente que luego los tiene nada más por tenerlos y no, no tienen la vocación, le arruinan la vida a los niños y a ellos mismos. Entonces, sí es una cosa extraordinaria, pero hay que quererla y hay que realmente estar seguros de que tenemos la vocación, porque aún teniendo la vocación es súper duro. Totalmente de acuerdo. Oye, pues amigo, no sabes lo que agradezco. La pasé poca madre, ¿eh? a propósito. No, 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 tenemos que ver más a menudo para... Para, para, ahora sí que para compartir, compartir nuestra brillantez con gente en vivo y no nada más a posteriori en el podcast. <risa> Cuando quieras, ya quedamos que nos vamos a ver pronto. Se sí, pasen años. Entonces, este, mil, sí. mil, mil gracias, amigo. De corazón, la pasé increíble. Igualmente. Con muchísimo gusto. Te mando un fuerte abrazo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.